0: Quais as consequências da obra de Cristo na vida do crente? Primeira parte. Romanos capítulo 6. Comentário de Imaru Persona. Nos capítulos anteriores nós vimos o que Cristo fez. Vimos a condição do homem natural lá no começo de, de Romanos. A condição do pecador perdido nos seus delitos, nos seus pecados. Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus... Vimos as consequências do pecado uh, no mundo e nas pessoas, toda a ruína que trouxe. Depois vimos tudo o que Cristo fez, morrendo por nós, pagando o preço uh, do pecado. E aí termina no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça, capítulo 5, versículo 21, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E agora ele vai falar, uh, depois de falar o lado de Cristo da questão, que é Deus nos tratando agora em graça, ele vai falar o nosso lado da questão. Qual é a parte que nos cabe? que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Essa é uma pergunta que normalmente um coração não convertido ou ainda que não tenha um completo entendimento da sua salvação é uma pergunta que ele vai fazer quer dizer, bom, então eu estou salvo por graça então eu posso pecar à vontade, porque quanto mais pecar mais a graça de Deus vai se manifestar em mim e assim não tem nada errado de pecar, mas não é isso que vai falar aqui, ele vai tratar de um assunto que é muito sério, que é a morte ah, para começar o próprio batismo batismo do qual fala o versículo 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, isso nos leva também a pensar no significado do batismo, que é uma, obviamente o batismo em si, ele não tem nenhum poder, mas ele representa a nossa morte uh, com Cristo. Quando os, os israelitas passaram pelo fundo do mar e saíram do outro lado, aquilo representava o batismo. Eles tinham entrado no lugar de extrema morte, tanto é que os egípcios tentam segui-los e morrem. Eles entraram no lugar que era impossível ao homem viver no fundo do mar e saem vivos do outro lado. Eles passaram pela morte. Uh, e esse é o significado do batismo também, quando nós passamos pela morte simbolicamente no batismo e saímos do outro lado agora, uh, vivos para Deus. Obviamente o batismo não tem poder de fazer isso, é sempre bom lembrar, hein? muitas religiões ficam discutindo uh, se o batismo é, é por imersão, é por aspersão, é com pouca água, com muita água, é com que idade se pode batizar a família ou batiza só um... Se antes da conversão, depois da conversão a questão não é essa, a questão é o que significa o batismo o que ele representa e quando nós perguntamos o que ele representa a questão nos remete a Cristo porque o batismo em si não, não tem valor algum, sozinho não tem nada a ver nada para nos ocuparmos com ele mas aquele a quem ele representa ou aquilo que ele representa é o que deve ser a nossa ocupação, quer dizer, Cristo morrendo por nós e ressuscitando e nos dando agora uma posição nova, e de, de nova vida. Ah, o capítulo 6 também, ele termina outra vez com a palavra morte, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E a morte, ela tem ela tem basicamente três significados diferentes. A morte entrou no mundo pelo pecado, uh, pelo pecado entrou a morte e por, uh, por um só homem entrou a morte e todos pecaram através de Adão. Obviamente a morte ali também é no sentido de separação de Deus ou de uh, é espiritual também o sentido, não é? Que nós passamos a não ter mais vida em nós mesmos separados de Deus por causa do pecado a morte tem outro significado que é também a separação do corpo do corpo humano, do nosso corpo de carne de nosso espírito uma pessoa quando morre tudo que tinha a ver com esse mundo aqui, com essa matéria com essa esfera encerra, termina não tem mais nada ela não tem mais ação nenhuma aqui nesta vida, esta vida não tem mais nenhuma influência nela porque ela está morta, acabaram-se todas as coisas... os seus planos terminaram... seus projetos acabaram... As suas, os seus relacionamentos terminam aqui... tudo acaba aqui com a morte... então esse é o fim do homem... o primeiro sentido da morte então é a separação do homem... por causa do pecado... e a separação que causou do homem de Deus... segundo significado a separação entre a alma e o corpo... que acontece com a morte física... A terceira o terceiro significado é a segunda morte, que é aqueles que serão condenados eternamente serão separados também eternamente de Deus, não terão mais qualquer qualquer relação a coisa qualquer coisa a ver com Deus, ficarão em trevas exteriores por toda a eternidade sofrendo essa é a segunda morte. Mas existe agora um sentido de morte que é para o cristão, que é para o salvo por Cristo. Não que nós vamos uh, ser condenados eternamente na segunda morte, de jeito algum, de jeito nenhum. Não que nós vamos uh, deixar de passar pela morte do corpo, se Cristo não voltar antes. Nós estamos sujeitos a morrer, a separar nosso corpo da nossa alma. Porém, existe uma questão da morte na, naquilo que Cristo fez pelo, por nós, pelo crente. Ele foi na morte... Ele entrou na morte, que é o que vai falar no versículo, uh, aqui é o versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Lá em Gálatas, por cinco vezes, vai falar que uh, for, uh, já vemos, vemos, vimos a Cristo como crucificado, ou morto, Fomos crucificados com Cristo, estamos crucificados para o mundo ou mortos para o mundo, o mundo está crucificado para nós ou morto para nós, e tem mais um significado lá que eu não me lembro qual é, mas eu sei que são cinco, cinco vezes é mencionada a morte em relação ao crente em Gálatas. E isso é possível porque Cristo foi na morte. Aquilo que só nós estávamos sujeitos, ele se sujeitou. Era mais ou menos como se nós estivéssemos mortos num po... ou perdidos num poço profundo, escuro, sem condições de sair. E aí o Senhor pega e faz o seguinte, eu vou descer lá naquele fundo do poço onde está o pecador. ele desceu no fundo do poço, não que ele tenha pecado para ter feito isso, mas ele foi feito pecado por nós na cruz. E ali ele experimentou uma coisa que ele jamais teria experimentado de si mesmo, porque ele não tinha pecado, ele não podia morrer. Mas ele entregou a sua vida, ele experimentou morte. Então Cristo foi até a morte por nós. E agora então, com tudo isso tendo acontecido, o crente tem esse aspecto da morte que o incrédulo não tem o incrédulo está sujeito, está morto nos seus delitos e pecados, o incrédulo está sujeito a morrer, o seu corpo separado da sua alma, o incrédulo está sujeito à segunda morte, e ficar eternamente separado de Deus pelo juízo eterno. Mas o crente, ele tem algo agora, podemos até chamar assim ao seu favor, né, porque a morte para ele é também um instrumento agora para ele entender a posição em que o seu velho homem foi colocado, através da, da morte de Cristo, através da obra de Cristo. E aqui vai, vai nos falar então, uh, no versículo 4, que fala do batismo como um sepultamento, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele... Na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então agora aqui ele vai falar dessa identificação do crente com Cristo em tudo que ele passou, tanto na sua morte como agora na sua ressurreição. Fomos identificados com ele na sua morte. Mas como nós poderíamos estar mortos e ao mesmo tempo estar vivos agora? porque agora nós temos uma vida que não é mais a vida natural que nós herdamos de Adão. O crente tem uma vida que o incrédulo não tem. O crente tem a vida, a própria vida de Cristo, que é a vida eterna. Isso nós temos agora. Porém, por outro lado, nós temos a velha vida de Adão, ou velho homem, em nós ainda, mas ele já foi condenado, como fala aqui fomos sepultados com ele pelo batismo da morte uh, fomos plantados versículo 5, com ele na semelhança da sua morte versículo 6, nosso homem velho foi com ele crucificado versículo 7 aquele que está morto então tudo da morte tem a ver com o nosso velho homem agora que é o lugar em que ele está e deve ficar, deve permanecer